0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Nogueira. Esse é mais um Giro de Notícias. Hoje, dia 16 de abril de 2020. Hoje a gente tem resultado aí de desemprego, pedidos de desemprego, né? De seguro desemprego nos Estados Unidos. A gente ontem teve uma aprovação na primeira parte ali pelo Senado, né? Na primeiro turno. Depois vai ter uma votação agora, sexta-feira, da PEC do orçamento, né, aquele orçamento de guerra. Notícias aí dos Estados Unidos, o mercado lá fora estava ah, relativamente positivo aí, na expectativa do Trump anunciar hoje de tarde as medidas ah, de retomada da economia, de reabertura da economia americana, tá? O S&P 500 é, ontem tá? fechou negativo em menos 2,20%, Dow Jones menos 1,86% e a Nasdaq menos 1,44%, mas o futuro hoje de manhã estava positivo, tá? É, então mercados né, lá dos Estados Unidos é, o PIB né, dos Estados Unidos as vendas de varejo nos Estados Unidos tiveram uma retração de 4.5% em março, foi isso que puxou os índices ontem para baixo né. a queda foi maior do que a expectativa tá? teve um recuo uh, de 2.5% pelo mercado que era o esperado e teve um recuo de fato de 4.5% então era, a perspectiva era de 2.5% de queda e veio acima do esperado então então para o PIB também, o que está animando hoje de manhã, né, o presidente dos Estados Unidos uh, deverá dar uma coletiva mais tarde nessa quinta para falar sobre o plano de reabrir. Né? Continua o embrólio, aí, a repercussão do fato dos Estados Unidos ter cortado a ajuda de cerca de 22 milhões. Uh, de 22 milhões, não era 22% do orçamento da OMS uh, durante o ano. E estava vendo que a China contribui com cerca de 12% do orçamento, né? Então, eles fizeram um corte aí com o presidente Trump questionando a atuação da Organização Mundial da Saúde uh, em relação a, ao comportamento da China na disseminação da gripe chinesa. Uh... Ásia, a gente teve o CSI, estava com o CSI 300, que é o índice da China, né, que pega ali Xangai e Shenzhen, as principais empresas de Xangai e Shenzhen, estava com uma alta de 0,13. Uh, Japão, o índice Nikkei estava com uma queda de menos 1,33, uh, na continuidade do fechamento, menos 1,38. Hong Kong, que é a HK50, teve uma queda de 0,13 de menos 0,53. E Coreia do Sul, COSP 200, teve uma queda de menos 0,14. Uh, vamos ver aqui. Europa. Uh, stocks, 600, o índice da Europa estava com uma leve alta de 0,02%. tá uh, Inglaterra, FTSE 100, estava com uma retração de menos 0,46%, CAC 40 da França com uma alta de 2,14% e DAX 30 da Alemanha com uma alta de 2,58%. Uma coisa que estava animando a Alemanha, e com isso o Stock 600, o índice da Europa, foi que é, a Alemanha, que é a maior economia da região, divulgou que os estabelecimentos comerciais de menor porte podem reabrir a partir do dia 20 de abril, tá? se implementarem medidas de higiene adequadas já as escolas devem voltar a funcionar no dia 4 de maio então eles estão se preparando o índice acabou de dar uma batida bem forte para cima uh, e o dólar para baixo vamos ver o que vai acontecer uh, na América Latina eu coloquei um link ali pro jornal do do América Economia o governo argentino cuja economia é cercada por uma recessão prolongada e uma crise financeira anunciará nessa quinta-feira sua proposta aos credores internacionais de adiar o pagamento de seus instrumentos emitidos sobre leis estrangeiras. Tá? Então, a Argentina ela já estava naquela contração, ela veio com várias medidas de, de aumentar a tributação sobre a exportação de produtos agrícolas, ah, o que prejudicou... Ah, o que prejudicou... Uh, o produto dela em relação aos concorrentes no exterior, ela estava tributando a importação de produtos industriais o que deve gerar um atraso no parque fabril deles né? e agora eles estão aí com essa parte de renegociação de dívidas sobre o PIB a gente continua é, com aquela expectativa o último relatório Fox de uma retração para 2020 né? É de menos 1,96% a uh, mas para 2021, a alta era de 2.5%, com tá, uma perspectiva de alta de 2.7% para 2021. Vamos ver como que a gente vai se comportar, quando que a gente vai voltar. A gente está com essa questão aí de troca do ministro da Saúde. Vamos ver se isso reflete positivamente uh, para a economia como um todo. Tá? A Selic. A Selic está com uma projeção aí pelo relatório Focus de 3.25 para 2020. Tá? e 4.75 para 2021. Especificamente aí sobre a arrecadação fiscal, então a gente teve o Senado que aprovou em primeiro turno o texto básico que o texto base da PEC do orçamento de guerra, tá? É, para facilitar o aumento de gastos pelo governo federal no enfrentamento aí do da gripe chinesa, né? Agora a gente vai ter uma votação de segundo turno dessa PEC, dessa proposta na sexta-feira isso também pode ter saído alguma notícia agora de manhã, para o mercado ter reagido positivo aqui pelo Brasil vamos ver o que, que vai acontecer aí tem até sexta-feira, vamos ver porque a gente sabe que os nossos políticos eh, geralmente eles demandam um troca-troca de benefícios, né, para poder aprovar alguma coisa DI a gente fechou com DI 2022 com uma alta de 10 pontos base 3,73% para janeiro de 2023 a gente teve uma alta de 4,75% e para janeiro de 2025 uma alta de 6,32%. Como teve uma queda ontem, aquela correlação inversa, mas eu acho que como a gente está vivendo um, um, um repique no índice, provavelmente né, quando cair tudo de uma vez, ah, aí provavelmente a gente vai ter taxas melhores ali para a gente buscar renda fixa talvez para quem quiser pode até colocar por agora, mas eu não acho que a gente consiga pegar as melhores taxas por agora, né? IPCA inflação: a gente tá vendo muita notícia aí de, é, de desemprego, né? Empresas fechando. Uma notícia que eu coloquei ali na parte escrita de IPCA é que os shoppings abrem ações de despejo contra lojistas por inadimplência. Tá. Aliança, Multiplan e BR Malls. Somou 22 processos nas últimas semanas, segundo o aí, o valor econômico. E o IPCA, então, projetado para baixo, né? As pessoas vão consumir menos nesse primeiro momento. Então, 2,52% para 2020. Aí volta a inflação, mesmo porque o dólar vai estar tá alto, de 3,5% para 2021. Por isso que eu tenho colocado, buscado aí produtos de, de, para a minha renda fixa atrelados aí ao IPCA. IPCA mais alguma coisa com essa taxa mista, né? E Bovespa? Bovespa queda de menos 1.36%. Tá? O índice futuro, menos 0.67. O dólar teve uma alta de 1.45% e o futuro do dólar, alta de 1.20%. Né? O dólar futuro então, teve essa alta. O dólar comercial ele avançou 0,99%, fechou em R$ 5,24,09% na compra e R$ 5,24,24% na venda. O minério de ferro teve uma alta de 0,5%. Tá? Uh, com a China importando mais. Mas a gente vai ver uma notícia que impactou ali a China. É, a China está com um problema engraçado. É, justamente das pessoas, é, das, dos, for, dos clientes da China cancelando é, a importação de produtos chineses. Né? Eu coloquei uma notícia que saiu na Bloomberg fábricas chinesas ficam abaladas com o cancelamento dos Estados Unidos e Europa desde semana passada, e meios de clientes estrangeiros inundam a caixa de entrada de gerentes de exportação da Grace Gal, com pedidos para adiar encomendas segurar mercadorias prontas que estavam prontas para serem enviadas até novo aviso ou para atrasar pagamento por até dois meses. A Xongong Industrial, empresa onde Grace trabalha, fabrica ferramentas como é, martelos, machados, 60% dos quais vão para o mercado europeu. Então aí, é, não sei se isso vai refletir lá para frente é, contra o Brasil, né? É que a China, a gente tem essa dependência econômica em relação à China. Ah, o ouro, que eu coloquei uma notícia ali do, do Mono Times, ele teve uma alta de 1,03%, né? aquela correlação inversa, a bolsa caiu, o ouro subiu, aí fechou em 1.758 dólares 10 a onça a Troy, e aí saiu uma notícia, uma entrevista que eu coloquei ali do Money Times, do CEO da Newman Corp, que é a maior empresa de ouro do mundo, ele vê que o ouro pode chegar a 2 mil dólares tá? a onça a Troy. Então, para quem tá, tá pensando em pegar um coi de ouro, seria legal ver esse ouro cair ali para o final de abril, início de maio, e aí a gente pegaria, é, pegaria um, um provavelmente um quai de ouro, um fundo de ouro, alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente pegaria alta enquanto a bolsa estaria caindo. Notícias corporativas, mineração e siderurgia. A Vale perdia 3.3%, segundo noticiado aí. Pelo Invest ontem com o setor de mineração e siderurgia como um todo no vermelho. Analistas do BTG veem demanda no setor siderúrgico retornando aos níveis de 2005 em razão dos reflexos da pandemia do novo coronavírus e cortou o preço-alvo do setor. Então, siderurgia e mineração aí voltando. Né? Energia. É, eu tô muito de olho nas empresas de energia, boas pagadoras de de dividendos, principalmente as de retransmissão de energia, tá? porque é difícil né, chegar a um outro player e construir uma linha de retransmissão, né? a gente sabe disso, ah, então a gente pode tentar se beneficiar nesse sentido. Ah, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, informou que pagará juros sobre capital próprio, né? no valor de 0,22 por ação, a data de cortes era dia 16 de abril. A partir do dia 17, as ações ficam ex. Então, quem tiver posicionado hoje é, vai receber, vai ter direito a receber esses esse juros aí sobre capital próprio. Via varejo, tinha um acréscimo de 0,7% ontem. Tá? A varejista Eletrônica está pedindo a suspensão uh, de aluguéis de mais de 1.020 lojas físicas fechadas por conta de medidas de quarentena em todo o país, como uma forma de lidar com a queda de 50% da sua receita. Tá? Eu estou fugindo de, de varejo, né? não, não vejo com bons negócios o varejo por enquanto. É, a posição dos estrangeiros, a gente viu que eles começaram a realizar um pouco o índice futuro, eles que tavam, passaram grande parte do, do, do ano né? operando na ponta vendedora, né? aí eles subiram para a ponta compradora ali próximo do nível de zero dos contratos e agora realizaram um pouco, mas no dólar futuro eles continuam na ponta vendedora. Tá, sobre o boi gordo, é, o boi. Tá fazendo um ajuste. Os frigoríficos eles estão segurando é, as exportações e o consumo do produtor agrícola para ver qual vai ser o efeito no mercado interno, tá? Então, estão segurando isso. E o milho, ele segue forte numa tendência de baixo, tá? É, vamos ver como que o milho vai se comportar aí. Lembrando, que tem aquele acordo entre Estados Unidos e China, vamos ver que se depois dessa briga toda, se a China vai continuar é, observando. Aquele acordo que a gente estava travando né, durante o final do ano passado inteiro e foi fechado ali em janeiro. Uma questão importante, eu coloquei um link ali na parte do IFIX, dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários parecem estar fazendo uma retomada, Uh, eu peguei uma reportagem que eu peguei no Money Times tá? que fala sobre os fundos imobiliários que provavelmente aguentam melhor o tranco nessa economia, eu aposto mais nos fundos de papel tá? que eles conseguem diversificar os investimentos e eles conseguem investir ali em, em créditos de recebíveis imobiliários né? vamos ver o que acontece, a reportagem está bem interessante, tá? pessoal, fico por aqui desejo de vocês aí um excelente dia, uma excelente semana, resto de semana Qualquer coisa entre no site lá da Liberto Investimentos, né, do escritório credenciado XP e também entre no site do LS.com.br você, né, para buscar em cursos, né, tem salas ao vivo, enfim, bem interessante para quem está querendo buscar um pouquinho mais de conhecimento. Tá bom, um beijo tchau, fui.